0: 他，美国作家凯安·波特·惠普尔两口子的日子过得很困难，他们很难填饱所有挨饿的肚子，很难让他们的孩子在冬天穿上法兰绒衣服，尽管冬天很短。咱们要是住在北方的话，天知道咱们会落到什么地步。他们会说：“让他们穿得干干净净，不显得寒酸，可真难呐。哦”看来咱们永远交不上好运了，不会有松口气的机会了。”惠普尔先生说。“可是。”惠普尔太太却不管什么遭遇，都甘心情愿地承担，而且认为都是好事情。反正，在邻居们听得到他们讲话的时候，她总是这么表示的：“千万别让哪一个人听到咱们在抱怨。”她一直跟她的丈夫这么说，她受不了让人觉得可怜。啊不，哪怕咱们落到不得不住在大车里，在这一带地里摘棉花，也不能让人觉得可怜。他说：“没有人会有可能瞧不起咱们。”惠普尔太太爱他的二儿子，那个呆子，超过他对其他两个孩子加在一起的爱。他老是这么说，而他跟有些邻居交谈的时候，甚至会把他的丈夫和妈妈也算在内，来加重说话的分量。你用不着老是把这话说了又说。”惠普尔先生说，“你会让别人以为，除了你以外，没有人对他有一点关心。”对一个做妈妈的来说，这是挺自然的吗？惠普尔太太会提醒他。你自己也知道，做妈妈的这样子是比较自然的，闹不清是怎么一回事。人们对做爸爸的倒没有这么多的要求。邻居们背着霍普尔两口子谈论这件事的时候。这两口子就没法不让他们说心里话了。要是他死了的话，那倒是老天爷做了一件大好事。他们说：“呃，那是他们祖上做的孽。”他们背地里都这么说：“准是祖上做人缺德，干了坏事。”哼，保管你错不了。背着惠普尔两口子，他们说的就是这一套。当着他们的面呢，人人都说：“呃，他的情况并不太糟，他还会好起来的。小心照顾他，让他好好的长大。”惠普尔太太最不愿谈论这件事，她想方设法的不让自己想到他。可是每一回有人走进他的家，总要谈到这个题目，所以他不得不在谈别的事情以前先提到他。这样做似乎才叫他安心。我再怎么也不会让他出什么岔子的。不过看来我好像没法叫他不淘气。他是这么结实，欢蹦乱跳，他什么事都要插上一手。打他会走路起，他就是这个样。有时候，瞧他那副样样干得了的模样，确实好玩。瞧他忙忙乱乱干那些调皮的事情，真逗乐。艾姆里闯的祸更多，我老是给他包扎伤口。埃德娜从一英尺高的地方摔下来，都免不了摔断骨头。可是他什么都干得了，而且一点皮儿也不蹭破。那会儿，那个传教的在这里说过，真是个好小子。他还说，这个天真的孩子在老天爷的保护下活动，所以他不会受伤。我会记着这句话，直到我咽气的那一天。每逢惠普尔太太重复着唠叨这些话的时候，他总是觉得胸口有一个暖乎乎的池塘在漫出水来，眼眶里会全是眼泪。接下来，他就能谈别的事情了。他确实长大了，而且他从来没受过伤。养鸡似的一块木板给风吹下来，砸在他的脑袋上。他看上去好像一点儿也不觉得。他原来学会十几个字，可是挨了一木板以后，把那些字都忘了。他不像其他孩子那样哭哭啼啼的吵着要吃的，而是等着别人端给他。他蹲在角落里吃，一会儿舔嘴咂舌，一会儿抿着嘴嚼。他胖的尽是一嘟噜一嘟噜的肥肉，像是穿了一件大衣。他搬运起木头和水来，能比埃德娜多拿一倍。艾姆里大多数日子流清鼻涕，啊，他这病像我。”惠普尔太太说。所以在刮风下雪的坏天气，他们从他的小床上抽出一条被子来给他添上。他似乎从来不在乎冷。尽管这样，惠普尔太太在日常生活中一直提心吊胆，害怕他出什么事情。他爬起桃树来，比埃德娜利索得多，像一只猴子似的，在枝叶中间穿来穿去，简直就是一只猴子。哦，惠普尔太太，你不该让他这么干。有时候他会失去重心的，他并不真正懂得自己在干什么。惠普尔太太差一点儿冲那个邻居尖叫起来。他完全懂得他在干什么，他跟别的孩子一样能干。从树上下来，你。他最后回到地面上的时候，他几乎没法把搂着他身子的双手挪开。因为他当着人们干出这样的举动，脸上还露出龇牙咧嘴的微笑，还因为他一直担惊受怕的为他操心，都是那些邻居。惠普尔太太跟她的丈夫说：“哦，我多希望他们别管咱们的事，我没法叫他做什么事情，因为害怕他们来插嘴。”喂，瞧那些蜜蜂，艾德娜对付不了他们，他们把它蛰怕了，而我哪有时间，样样都自己来干？这会儿我不敢拆它了。话得说回来，他要是挨了蛰的话，才不在乎呢。哦、啊，这是因为他不懂事，不知道对什么东西应该害怕。惠普尔先生说。你这么说你的亲生儿子，惠普尔太太说：“你真应该为你自己感到害臊。咱们要是不点拨他，那谁还会点拨他呢？我倒想知道，许多事情的来龙去脉，他都留神看着，他一直注意的听着种种事情，不管我叫他干什么，他都去干。千万别让谁听到你说这样的话。”他们会以为你爱别的孩子超过爱他。得了，我可不是这样的呢，这你也知道。对这件事这么激动有什么用呢？你老是往最坏的情况着想，哎，别去管他就行了嘛。不管怎么样，他总会活下去的。啊，他不缺吃的，也不少穿的，对不？惠普尔先生突然觉得精疲力尽。反正现在也没有法子了。惠普尔太太也感到疲劳了，她用疲劳的声音抱怨：“事已定局，无可挽回。我跟别人一样，完全懂得这话。不过……”他是我的孩子，我不愿让人家说长道短。我讨厌人家一直上这儿来转悠，说这说那。初秋，惠普尔太太收到她的弟弟写来的一封信，信上说他下礼拜天要带着妻子和两个孩子来串一天门子，把锅里的一股脑装进肚里。他在结尾写了这一句。惠普尔太太把这句高声念了两遍，她非常高兴。她的弟弟是个很会说笑话的人。咱们要让他看看，这可不是开玩笑的事情。他说：“咱们要宰掉一头乳猪。”哦，这是浪费。咱们眼下。过着这种日子，我不赞成浪费。”惠普尔先生说，“那头猪到了圣诞节值不少钱呢。我家的亲戚偶尔来看咱们一回，咱们竟然拿不出一餐像样的饭菜来，那才叫人丢人现眼呢、啊，多寒碜呢。”惠普尔太太说，“我不愿。”让他的妻子回去说，在我家没有一点吃的。我的老天，这总比到镇上去买一大块肉来好。那么办，你得花钱呐。好吧，那你就自己动手吧。惠普尔先生说：“哦，全能的基督，怪不得咱们的日子好不起来。”伤脑筋的是，怎么把那头小猪从它的妈妈身旁撵出来？那头母猪凶的没命，比一头泽西种母牛更厉害。埃德娜不愿尝试。那头老母猪会把我的五脏六腑都掏出来，撒的圈里满地都是的。没关系，胆小鬼，惠博尔太太说。他可不怕，瞧他动手吧。接着，他哈哈大笑起来，好像这一切是开一个善意的玩笑似的，轻轻地把他向猪圈推去。他偷偷摸摸的走进那头乳猪，把它一下子从母猪的乳头上抢下来，飞快的往后跑，跳过围栏。狂怒的母猪紧紧在后面追赶。那头小黑猪扭动着身子，像一个发脾气的娃娃似的尖叫，绷紧背脊，嘴张得老大，几乎要碰到耳朵。惠普尔太太绷着脸接过乳猪，在喉咙上划了一刀。当他看到鲜血的时候，身子一晃，喘了一口粗气，跑掉了。尽管这样，不过他会忘掉的，还会吃许多肉。惠普尔太太想。每当他这么想的时候，他的嘴唇就扭动说话。我要是不拦阻他的话，他会把一头猪一股脑吃下去。我要是让他放开肚子吃的话，他会吃的，其他两个一口也吃不上。他对这事感到不愉快。他现在十岁，身子比埃德娜大三分之一，而埃德娜快要十四岁了。真不像话，不像话。他一直低声说。艾德娜呀，脑子多灵！他一直对种种事情都感到不愉快。首先，宰猪是男人干的活看到那头猪刮去了毛，显出粉红色的皮肉，他感到恶心。他太肥、太软、太可怜相了。事情不得不这么处理，实在太不像话了。等到他把事情办好，他几乎巴不得他的弟弟待在家里，别来了。礼拜天一大早，惠普尔太太撂下一切事情，把他拾掇得干干净净。他爬到围栏底下去追一只负鼠。接着，在牲口棚的顶棚里，沿着一根根椽子，迈开大步找鸡蛋。过了一个钟头，他又脏了。我的老天！我花了那么多的手脚把你打扮好，瞧你现在这副模样。埃德娜和艾姆里不是乖乖的待在这儿吗？我感到腻烦了，不想把你打扮的体面了。脱掉这件衬衫，另外去穿一件。人们会说我连一件像样的衣服都不给你穿。他狠狠地掴他耳瓜子。他眨眨眼，又眨眨眼，擦擦脑袋。他的脸刺痛惠普尔太太的心。他的膝盖开始颤抖，他不得不坐下来给他扣衬衫纽扣。这一天还没有开始，我已经累得撑不住了。那个弟弟带着丰满健康的妻子和两个五大三粗、一副馋相的棒小子来了，他们美美的吃了一餐。桌子中央放着那头皮烤的嘎巴嘣脆的乳猪，猪肚子里塞满了好吃的东西。猪嘴里摆着一个蜜饯桃子，可口的土豆上浇满肉汁。这看起来确实有一种兴旺的气派。做弟弟的说：“待会儿我吃的动不了，你们就得把我像一个桶似的捆回去了。”人人都哈哈大笑起来。听到他们围在桌旁，一下子都笑起来，真有意思。惠普尔太太对这个场面感到兴奋和高兴。哦，我们还有六头这样的猪呢！哎、嗯，你们真是难得来看我们，这一点我们是办得到的。他不愿到餐室里来。这件事，惠普尔太太应付的很得体。他比其他两个孩子腼腆，他说：“他得跟你习惯了才能在一起，不是人人他都合得来的。你知道，有些孩子就是这样，哪怕是表兄弟也没法凑合。”没有人说什么不恰当的话。就像我这个阿尔菲，弟媳妇说：“我有时候得揍他，才能让他跟亲姥姥握握手。”事情就这样结束了，而惠普尔太太在别人还没有吃的时候，就先给他盛了一大盆。我老实说，哪怕别人没有，他可不该受到亏待。他一边说，一边亲自把乳猪端去给他。他可以用下巴把自己挂在门顶上。艾姆里一边说，一边分菜。那很好嘛，他生活的很好啊。那个弟弟说。吃罢晚饭，他们走了。惠普尔太太收起盆子，打发孩子们去睡觉，坐下来解鞋带。你瞧见了吗？他跟惠普尔先生说：“我们家里的人都是这样的，为人亲切，对一切事情都设想周到，没有不恰当的话。他们谈吐文雅。”嗯，我对人家的说长道短逆反死了。考得好吗？惠普尔先生说：“好，可咱们损失了三百磅肉，就是这么一回事。你上别人家去吃饭，有礼貌还不是件挺容易的事情？谁知道他们的心底里到底一直在想些什么？”可不是，就像你，惠普尔太太说。我料得到你不可能有别的想法的，接下来你就会告诉我，我的弟弟会到处去张扬，他们让他在厨房里吃饭。哦，我的老天！他双手捧着头乱摇，额头正中出现剧痛。现在一切都给破坏了，刚才还样样都显得挺愉快、挺顺利。得了，你不喜欢他们，再说你也从来没有喜欢过。得了，他们也不会很快再上这儿来的，你尽管放心。不过他们不能说他的服装有哪一点及不上埃德娜的。哦，说真的，有时候我巴不得自己死了的好。我希望你别闹了。惠普尔先生说：“你不闹，已经够糟了。”